0: Herzlich willkommen bei Entartet, der Kunstpodcast mit Xuli und Nini, <lacht> also Jana und Janina im echten Leben. Genau. Und äh, wir sind jetzt hier bei unserem Kunstpodcast. Angelangt. Angelangt. <lacht>
1: Nein, genau, wir würden gerne ähm, in diesem Podcast über Kunst im weitesten Sinne reden, so wie der Name Entartet ja auch schon sagt. Ähm, wir haben beide einen sehr urbanen
0: Background, also es wird viel um Streetkultur gehen. Möchtest du erstmal ähm, erzählen, unseren Zuhörern, wie wir auf den Namen gekommen sind? Oh ja. <lacht> oh ja, sehr Sollen gerne. Sollen wir die Story erzählen, wie wir darauf gekommen sind? <lacht> ja, let's go, let's go, weil das war nämlich ein witziger Zufall. Ja, eigentlich war das cool. Wir saßen in so einer typischen
1: äh, Berliner Eckkneipe und äh, hatten auf jeden Fall schon zwei, drei Weinchen intus und haben überlegt, okay, wie nennen wir unseren Podcast? Es geht um Kunst, um Frauen. Ich kann eigentlich äh, dazu sagen, für die
0: Kneipe 24 so, ja. ja. in Neukölln, in Neukölln eine Graffiti-Kneipe, genau. die auch vor kurzem aufgemacht hat und das passt ja auch ganz gut genau. zum Thema, aber genau, erzählen wir weiter. Genau, wir
1: saßen bei zwei, drei Weinchen äh, zwischen einem Spielautomaten und einer vollgefüllten Bar und haben überlegt, okay, wie nennen wir unseren Podcast, wie sollen wir den nennen? <lacht> Kunst, Kunst, Weil mm -hmm. es gibt ja natürlich auch schon einige Podcasts, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen und dann äh, kam jemand um die Ecke, vielen Dank auch an dich, du weißt, wer du bist, ähm, <lacht> und sagt so, ja, was ist denn mit Entartet? Und wir gucken uns an und irgendwie hat es in dem Moment Klick gemacht. Dann mhm. haben wir geguckt, woher der Begriff kommt. Willst du kurz erklären, woher der Begriff
0: kommt? Entartete Kunst. Ähm, natürlich ein kritisches Thema. Eine Kunst, die zur Seite geschafft wurde in, äh, bei den Nationalsozialisten. Ich glaube, da wollten wir auf jeden Fall auch noch mal eine extra Folge machen, eine extra Folge noch auf mal darauf eingehen. Und äh, aber es beschreibt vielleicht ganz gut, worum es geht, wo wir herkommen, was unsere Themenbereiche sein sollen. Genau, was Kunst in, und Kunst
1: und Freiheit vielleicht auch bedeutet. Genau. Ne, wie man Kunst interpretiert. Genau. Deswegen.
0: Genau, aber das kommt noch alles. Das kommt noch alles.
1: Sollen wir mal kurz anfangen, uns vorzustellen eventuell? Weil ich glaube, dass die Leute, die zuhören, vielleicht nicht unbedingt wissen, wer wir sind oder was wir machen und warum wir der Meinung sind, dass unser Kunstpodcast der beste wird und wir ähm, <lacht> überhaupt über das Thema Kunst reden können. Ne? Also ja, die safe. Leute wissen ja nicht, wer
0: wir sind. Safe safe. Let's go. Janina, gut, fangen wir mal an. Ich werde dich jetzt mal anfangen auszufragen. Ja, gerne. Ich liebe das. Ähm, und zwar, du, was was
1: bist du von Beruf? Ich bin Fotografin, ähm, schon jetzt seit 2014 selbstständige Fotografin mhm. und mache aber auch Collagen, ein bisschen freie Kunst. Ab und zu male ich mal, aber eher so nebenbei als Spaß. Das ist jetzt nicht mein, also ich bin jetzt nicht freie Künstlerin, aber genau, meine Kunst bezieht sich auf die Fotografie, auf ähm, Bilder im weitesten Sinne.
0: Sehr gut, ich glaube auch wegen Selbstständigkeit, ich glaube das ist ein wichtiger Punkt bei uns beiden. Absolut weil wir beide selbstständige Künstlerinnen ähm, in unterschiedlichen Bereichen sind. Ja,
1: Ich glaube, es wird auch immer mehr. Ne? Man sieht ja auch, wie viele äh, Frauen, junge Frauen, sich irgendwie äh, in der Kunst orientieren und da versuchen, Fuß zu fassen. Und ich glaube, wir wissen beide, wie schwer das manchmal sein kann. Deswegen, auf jeden Fall. Auf jeden ähm, Fall. Aber genau, äh, ich bin Fotografin. Was machst du denn?
0: <lacht> ich bin, und das ist schwierig, weil man sich immer, äh, oder oft gefragt wird, was machst du denn eigentlich? Und ich bin Mittlerweile sage ich selbstständige Künstlerin und Grafikdesignerin und äh, ich bin interdisziplinär. Aha, aha.
1: <lacht> Hast du äh, Grafikdesign studiert oder ähm, äh, eine Ausbildung gemacht oder wie wird man quasi Grafikdesignerin oder wie wird man freie Künstlerin, weil freie Kunst kann man natürlich auch studieren,
0: also wie ist so dein Werdegang? Kann man studieren, muss man nicht unbedingt, meiner Meinung nach, nicht zwangsweise. Kunst ist ja auch so ein so ein Begriff. ne? Wo fängt Kunst an? Wo fängt Kunst auf? Was ist Kunst? Was ist keine Kunst? Und, äh, aber ich habe Grafikdesign oder Kommunikationsdesign, besser gesagt, studiert an der HRW in Hamburg. Ganz klassisch. Und äh, ab da hat sich das irgendwie so entwickelt, dass ich dann selbstständig geworden bin, ungeplant. Mhm. Warst du angestellt nach deinem Studium? Ich hab, Nee, ich habe noch nie fest irgendwo gearbeitet. Ich auch nicht.
1: <lacht> Sehr interessant übrigens auch, dass ja. ähm, viele Frauen doch eher den unklassischeren Weg wählen und direkt nach dem Studium oder vielleicht auch ohne Studium, weil ich habe zum Beispiel nicht studiert. Ja. Ich ähm, habe äh, erfolgreich mein Abitur abgebrochen damals und eine <lacht> Ausbildung an so einer privaten Akademie gemacht. Das ist quasi wie so ein Privatstudium. Aber für Foto? Genau, äh, ja. der, der Studien, Studiengang in Anführungszeichen äh, nennt sich äh, Fotodesigner. Mhm. Du hast quasi mehrere Module und lernst halt so ein bisschen aus jedem Bereich. Also ich habe nie Retusche gelernt zum Beispiel. Wir haben das immer nur alles angeschnitten und den Rest musst du quasi autodidaktisch einfach selbst machen. Also ja. das ist jetzt kein fundiertes Studium über drei Jahre, sondern so, so eine Ausbildung geht anderthalb Jahre und dann wirst du quasi einfach entlassen in die Arbeitswelt und dann mal gucken, was quasi passiert. Also die äh, Leute, die mit mir in dem, in dem Ausbildungsgang waren, ich glaube, davon bin ich die Einzige, die sich selbstständig gemacht hat und der Rest hat Krass, irgendwas ja. anderes noch gelernt oder ist irgendwo anders gelandet. Wird. Eine wurde auch tatsächlich Grafikdesignerin, warum auch immer. Mhm. Aber genau, der Rest hat sich anderweitig orientiert und... Ähm Genau, deswegen nie ein klassisches Studium gemacht und auch nie fest angestellt gearbeitet. Also ich habe immer versucht, mir einen Job zu suchen, aber es gab einfach nichts, was ich hätte machen können. Ja. Ähm, außer irgendwie bei Studio-Line in so einem Einkaufszentrum. Jeder kennt diese Eckgeschichten, wo man Passfotos und Bewerbungsfotos machen kann. Und das ist halt gar nicht die die Arbeit, die ich mache, weil ich komme aus einem sehr, also mein Background ist sehr journalistisch. Ich mache Fotoreportagen, das heißt, mhm. ich mir ein Thema und ich äh, begleite Leute zu dem Thema und erzähle Geschichten in Bildern. Das ist halt schwer, damit einen festen Job zu kriegen. Ich glaube, dass manche vielleicht auch Pressefotografen werden, die sowas machen. Aber das war für mich nie eine Option irgendwie, weil mir das alles ein bisschen zu unsicher war und auch ein bisschen zu stressig. Ähm, genau, deswegen habe ich mich quasi direkt danach entschieden, mich selbstständig zu machen und habe so meinen eigenen
0: Weg. Also es war eine Entscheidung bei dir, sich selbstständig zu machen? Ja, doch, ja. Ja, Eigentlich war es die einzige Wahl, die man hatte. Weil ich finde es zu so witzig, weil bei mir, ich wusste damals halt überhaupt gar nicht, wie das, also ich wusste nicht, was ich bin am Ende des Tages. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt wie Selbstständigkeit. Also in dem Sinne, dass, äh, mit äh, Steuern und keine Ahnung, was man alles machen muss. Ja. Ich ja.
1: Einfach. Bringt, ja einfach einem ja auch, bringt einem ja auch keiner bei. Egal, selbst wenn man nee, voll äh, freie nie, Kunst nee, studiert eben. zum Beispiel. Du lernst Aber ja nicht, was ja, was ja alles dazugehört, dass du dann Gewerbe anmelden
0: musst und auf einmal Steuern zahlen musst und eine Ahnung. Rechnung schreiben musst. Ich habe vier Jahre lang keine Ahnung davon gehabt. Ne? Ja. Ich einfach nur irgendwelche Sachen gemacht. Irgendwas wurde mir aufgetragen, dann habe ich es einfach gemacht. So. Ich habe ich schon eine Milliarde. Ist das verstehen. nicht das Finanzamt? Hören. Ja, es ist es schon <lacht> mittlerweile verjährt. <lacht> ja, nee, ist es nicht. Ich werde zur Rechenschaft gezogen. Doch ist es <lacht> jetzt mittlerweile dafür. <lacht> okay, aber okay. ich musste sehr lange nicht. Ja, ach, die können, äh, du, wir sind jetzt so. Nein, das ist ja Ich, ich habe mich, hab mich für den geraden Weg entschieden dann irgendwann. Ja, ich glaube, das kennen aber auch andere viele. Ne?
1: Also ich glaube, viele Leute, die wir kennen, die ähm, auch mittlerweile Künstler sind und damit wirklich in Leben Lebensunterhalt bestreiten, die kommen nicht aus dem Kunststudium, die kommen nicht aus Familien, wo es Selbstständige gibt, sondern die kommen aus äh, guten mittelständischen Familien, wo alle angestellt sind und dann fangen die auf einmal an, Sachen zu machen, die dann erfolgreich sind. Woher willst du es denn auch wissen? So das sagt dir ja keiner. Ne? Heutzutage gibt es viele Tools, die man nutzen kann, aber ich glaube gerade in so einer Zeit, wo wir gegründet haben, also bei mir ist so von 2000 irgendwas die Rede, da gab es mhm. noch gar nicht so viele Podcasts zum Thema Selbstständigkeit oder irgendwelche Tools, hat echt die du so nutzen
0: Deswegen, find, find Ich so gut, dass wir das jetzt machen, weil ich halt so oft Fragen bekomme über Instagram oder sonst irgendwie auch so, äh, wo ich gefragt werde, auch von Mädels ganz oft wirklich so, ey, wie machst du dies, wie machst du das, wie funktioniert mm. das, wie setze ich meine Preise an, wie rede ich mit den Kunden <lacht> und alles so. Ja. Und das ist und ich, ich wusste das alles gar nicht. so Und ich finde, es gibt Mittlerweile immer mehr Plattformen, Podcasts, äh, Sachen, wo du dich informieren kannst. So. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch, glaube ich, ein wichtiger Teil von unserem Podcast. Ich habe aber das trotz alledem werden. immer
1: noch das Gefühl, dass gerade über Preise reden zum Beispiel ein absolutes Tabuthema Ach, ist. Also oh, ich wenn ich heute äh, gerade wieder
0: gefragt.
1: Ja, aber wenn ich zum Beispiel meine männlichen, also es wirklich jetzt an die männlichen Kollegen, ne, wenn ich die frage, ey, sag mal, was nimmst du nur so für einen Tagessatz? Ja, darüber redet man nicht. So über Geld spricht man nicht, aber warum ja. denn nicht so? Also es ist doch besser, dass die Youngsters, sage ich jetzt mal, direkt von Anfang an realistische Preise aufrufen und damit nicht den Markt so kaputt machen, wie es gerade passiert, weil jeder alles für einen Fuffi macht, irgendwie ja, ja. Kumpelpreis. Die Leute wissen ja auch gar nicht, wo ihr eigener Wert ist und ich glaube, dass ähm, ich da für uns beide sprechen kann, dass wir das auf, auf die alte harte Schule gelernt haben, wie krass Richtig man harte, sich Wert Schule.
0: verkaufen kann. Oh mein Gott, ja. Und wie auch Vor Kunden haben für, äh, für ein Gehalt gearbeitet, das ist komplett ist. Ja, unter, unter,
1: Min unter Mindestlohn. Wie ne?
0: ein <lacht> das Finanzamt. Das ist, das ist der Grund dafür. Ja, und, nicht,
1: geht. und das ist halt genau diese ja. Geschichte, dass äh, wir gerne in diesem Podcast irgendwie auch offen über genau solche Themen sprechen möchten. Ja, Vielleicht man. wird es jetzt nicht immer unbedingt die harten Fakten geben, aber ähm, ich finde es wichtig, dass man ähm, Werte weitergibt, die wirklich für diese Kunstszene auch wichtig sind. Zahlungsmodalitäten, Kundenumgang, auch was erwartet der Kunde für das, was der Künstler leisten muss. Also mhm. man muss da so ein bisschen so ein realistischeres Bild schaffen, was diese ganze Kunstszene im weitesten Sinne angeht, weil es gibt natürlich viele Künstler, die für ihre Bilder super hohe Summen aufrufen, 20, 30.000 Euro. Die Frage ist, wie sind die da hingekommen, weil die haben wahrscheinlich auch am Anfang alles für umsonst gemacht und das finde ich schade, dass man so wenig darüber spricht irgendwie, wie man sich sowas aber, also langsam und stetig aufbauen muss, so, ne? dass man auch für sich selber einstehen muss und ich glaube, gerade für die Frauen unter uns, weil wir sind nur mal zwei Frauen, ist das super wichtig, dass man auch vielleicht so eine Art Mentoring-Funktion hier hat, dass man sagt, okay, wir reden offen darüber und lasst euch davon inspirieren und traut euch auch wirklich ähm, für euch einzustehen, weil das ist sehr, 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 sehr wichtig, wenn du als selbstständige Frau oder als selbstständige ja, das heißt, Person in dieser Welt irgendwie funktionieren musst. Ja, es soll auf
0: jeden Fall auch eine Motivation sein und äh, genau, wir wollen inspirieren. Ich wollte noch zu Ende erzählen. <lacht> <Ja>. <lacht> Was ich eigentlich mache. Ja, genau. <lacht> Erzähl das mal. Genau. Ähm, nur damit das abgeschlossen ist dann für den Teil. Ähm, und zwar ich, genau, ich bin interdisziplinäre visuelle Künstlerin. Äh, ich arbeite ähm, momentan ganz viel für Musiker aus der Rap-Szene. Ich mache Artworks, ich mache Klamotten. Ich male Wände, ich tätowiere. Also da hört man schon so, dass es schwer ist zu sagen, so was Beruf ich eigentlich am Ende des Tages wirklich habe. Ähm, ich merke aber, dass das auch bei ganz vielen Kreativen, die selbstständig sind, halt auch die Realität ist, dass man mhm. mehr aus mehreren Bereichen arbeitet, dass man einfach nicht nur eine Sache macht, weil mir wurde früher immer gesagt so, Jana, such dir eine Sache aus, die du machst und die machst du dann richtig. so. Ne? Mhm. so du kannst nicht alles von jedem ein bisschen machen, sondern mach eine Sache und das machst du dann. Und das, das, das hat halt nicht stattgefunden. so. Irgendwie habe ich immer von allem alles gemacht. Ich halt mehrere Talente, was <lacht> soll ich sagen. Aber es ist ja auch in Ordnung. Es ich ist so, ja. Aber es ist ein bisschen, ich glaube, das ist ein bisschen so ein ein neueres Berufsbild, in Anführungszeichen. Allrounder. Allrounder, ja, wirklich, tatsächlich. Ja. Wobei ich auch schon sagen müsste,
1: wenn man jetzt deine Kunst beschreiben müsste, für jemanden, der sie noch nie gesehen hat, mhm. wir können ja auch in den Shownotes mal unsere Instagram-Profile, unsere ja, Webseiten Fall. verlinken, dass ihr einfach mal gucken könnt, was wir so machen. Ähm, dürft natürlich auch gerne folgen, wir werden auch den Podcast verlinken. Unbedingt folgen, äh, Unbedingt folgen, <lacht> unbedingt <lacht> ähm, supporten. Was für eine Welt wir lieben, ja. Aber ich würde schon ja. sagen, dass deine Kunst eher sehr typografisch äh, geprägt ist, also wenn ich jetzt an deine Plastik. Sachen denke, dann, also wenn mich jetzt wenn jemand fragen würde, wer ist Xuli, dann würde ich sagen, okay, also Sachen, die sie beschreiben, sind schwarz-weiß, Typografie, Graffiti, ähm, auch so ein bisschen asiatisch, ne, mit diesen ganzen Schriften, die sind schon sehr so angetoucht, ja, äh, äh, ja, so, weil ja es oft öfter, auch, ja, ne, ja. Ähm, und vielleicht muss man es ja auch gar nicht so begrenzen, aber ich glaube, ich man will. sieht schon sehr deinen Style. Also ich glaube, wenn ich jetzt was sehe, dann kann ich schon sagen, ah, das ist von ihr. Und ja. das ist zum Beispiel was, was ich über meine Fotografien auch schon seit zehn Jahren höre, wo ich noch nicht mal selbstständig war, dass Eigentlich Leute den Stil hast, ja? genau, dass okay. Leute meinten, ey, leg uns zehn Fotos hin, wir sagen, welches Foto ist von Janina? Weil ich habe ja vorhin schon erzählt, ähm, mein Fokus ist so ein bisschen dieses fotojournalistische, reportagige, Also ich mache selten mal irgendwie ein Fashion Editorial und selbst wenn, dann ist das sehr dokumentarisch angehaucht. Dann ist das sehr ähm, authentisch, sehr interaktiv. Ich mache wenig mit Posing zum Beispiel. Ne? Also ich würde sagen, mein Stil ist definitiv dokumentarisch, egal was ich mache, ob ich jetzt einen Rapper fotografiere oder eine Musikerin oder ähm, ein Pärchen. Das ist immer sehr, 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 sehr ähm, ja, sehr natürlich und weniger gestaged zum Beispiel.
0: Ja, das, das Reale Ne? Ja, voll. Das echte, das Ra ruhe Leben. Voll. Ich glaube, das ist das ein bisschen, was uns auch verbindet. So voll. stilistisch würde ich beschreiben. Ich glaube, unser Stil kommt halt auch, wenn man es mal
1: so stumpf sagen kann, von der Straße aus nichts mhm. alles machen. Ne? Also ich habe ja. angefangen mit Mini-Mini-Equipment und das zieht sich bis heute durch. Also ich habe so viele Sachen über die Jahre verkauft, weil ich gemerkt habe, ich brauche das alles nicht. Gib mir eine Kamera und meine 35 mm linse Ich mache mhm. damit alles. Ich brauche nicht wechseln, ich brauche keine tausend und ich glaube, das ist bei dir auch so. Nimm einen Stift und ein Papier oder eine Leinwand und du wirst irgendwas daraus machen. Weil gerade mit diesem Schwarz-Weiß-Ding zum Beispiel so, das, sind, das ja. funktioniert ja mit einer Farbe. So. Das sagt ja schon sehr viel über Minimalismus in der Kunst aus. Auch ein schönes Thema übrigens, Minimalismus ne? und Maximalismus. Okay. Weil es gibt solche und solche.
0: So, Janina. Und wenn wir schon bei Rubriken sind, dann würde ich mal sagen, dass wir jetzt auch ein paar von unseren geplanten vorstellen.
1: Was sagst das heißt. du dazu? Unbedingt.
0: Okay, fangen wir doch mal mit der ersten an. Ähm, es geht auf
1: jeden Fall um Frauen in der Selbstständigkeit. Auf jeden Fall, weil das sind wir. Genau, auch ein bisschen um Mental
0: Health vielleicht eventuell, was ja auch ein wichtiges Thema ist. Safe, auf jeden Fall ein Thema. Ähm, eine andere wäre aktuelle Kunst, Film, Ausstellungen. Mhm. Alles, was gerade los ist in Berlin, in Deutschland.
1: Mode und Fashion ist ein ähm, Thema. Auf jeden Mode
0: Fall. und Fashion, genau. Das auf jeden Fall auch. Äh, und weil wir beide auch ein bisschen in dieser Musikbranche unterwegs sind. Ein bisschen Gossip wollen wir noch reinbringen. Ja, Gossip, das ist immer genau. so ein Ding, weil wir auch mit ein paar Leuten zu tun haben, die vielleicht interessant sind. Thema Cancel Culture zum Beispiel. Thema Cancel Culture. Wie steht man wollen dazu? wir uns in der Welt ein bisschen bewegen, dass wir auch darüber reden.
1: Genau. genau. Aktuelle Themen,
0: die einen interessieren, auf jeden Fall.
1: Genau. Und
0: einer der aktuellen Themen wäre zum Beispiel, also das wäre aus der Rubrik Aktuelle Kunst und Film. Mhm. Und Ausstellungen und Co. Ich war gerade bei einer der letzten Vorstellungen von Paradox, Paradise. Mhm. Sehr interessant. Ein genau, Film, den er selber gedreht, produziert und alles. Hat. Möchtest du
1: kurz sagen, wer er ist? Weil ich weiß es natürlich, weil mhm. wir
0: natürlich in Berlin auch die, den Bezug dazu haben. Aber willst du ganz kurz erklären, wer er ist? Auf jeden Fall. Und zwar Paradox ist ein Mitglied von Berlin Kids oder ein Ex-Mitglied, also ein nachdem, Graffiti Künstler, es, äh, für die die nicht wissen will. Genau Berlin Kids ist eine ganz große Crew mittlerweile ähm Deutschland weltbekannt äh, One Up spielt da auch eine Rolle mit im Zusammenhang. Wir wollen da jetzt nicht zu weit reingehen. Das ist auf jeden Fall ein eigenes Thema. Aber das wäre zum Beispiel etwas, was mich interessieren würde, worüber ich gerne reden würde, weil es mhm. ist halt auch mein Background und meine Interessen und alles, was ich tue, ganz gut beschreibt. Hat sich auf jeden Fall auch nachhaltig beeindruckt. Zu, zu tun <lacht> hat, was damit zu tun hat, auf jeden Fall ganz viel. Genau. Und äh, was hast du für so einen Themenvorschlag zum Beispiel, eine Idee? Ähm, ich habe zum Beispiel
1: neulich eine sehr interessante Doku gesehen über äh, die Frauen am Bau. Also an der Bauhaus-Universität und mhm. warum es eigentlich so ähm, extrem Toll und aber auch kontrovers war, dass Frauen überhaupt damals Kunst studieren konnten. Und Verrückt, man muss ja oder? überlegen, was für Zeiten wir, von welchen Zeiten <lacht> wir reden. <lacht> ja. ähm, und was damit aber auch einhergegangen ist, auch an negativen Sachen. Aber auch ein Thema für sich eigentlich, Bauhaus und alle Personen, die daran beteiligt sind und auch das,
0: Absolut. was heute
1: daraus gemacht wurde, ne? Bauhausjubiläum letztes Jahr und so weiter. Kann man auch eine eigene Folge drüber machen, aber das ist, glaube ich, ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Also auch so ein bisschen. Ähm, nicht nur Graffiti, nicht, dass ihr denkt, es geht jetzt die ganze Zeit nur um Streetart und Graffiti und irgendwelche, ne? Es geht auch um klassischere Sachen, auch klassische Designstücke zum Beispiel kann man hier besprechen. Toll. Genau, deswegen würde ich jetzt äh, Bauhaus als mein Thema mit reinschmeißen für eine der nächsten Folgen. Sehr, sehr
0: gerne, sehr, sehr gerne. Ich bin auch sehr interessiert daran. Ich liebe alles, was mit Beton zu tun hat. Sehr gut.
1: Ich würde auch vorschlagen, ähm, wir hoffen natürlich auch darauf, dass äh, die lieben Menschen, die hier zuhören, auch gerne bei Instagram uns ihre Themen schicken. Wir würden natürlich auch gerne wissen, was interessiert euch? Gibt es äh, besondere Themen oder Sachen, die euch beschäftigen? Oder auch Dinge, über die ihr unbedingt schon mal mit uns äh, sprechen wolltet oder allgemein über die ihr gerne sprecht? Dann äh, schickt uns auf jeden Fall gerne eure Themenvorschläge. Wir sehr, informieren sehr uns, wir recherchieren und erweitern gemeinsam unseren Horizont und besprechen die Dinge, die die Welt bewegen. Ich muss jetzt aber ganz kurz noch einmal zurückkommen auf die Dokumentation. Äh, ich habe sie nämlich leider nicht gesehen. Äh, ich habe nämlich keine Tickets mehr bekommen für die Vorstellung. Also äh, kannst du noch mal ganz kurz erzählen, was dich daran so begeistert hat.
0: Ich bin ja doch jetzt ein Münchner, <lacht> Das kann ich dir sehr gerne erzählen. Ja, okay, fangen wir mal von ganz vorne an, damit wir die Leute abholen, die auch gar nichts damit zu tun haben eventuell. Und zwar ist Paradox ein Künstler aus einer legendären, würde ich mittlerweile sagen, Graffiti-Gang, die aus Berlin stammt. Das sind die Berlin Kids. Ist er da noch Teil von Berlin Kids? Ich meine, Rumors, Gossip, Gossip ja, sagt, ja, die die haben der, sich Gossip, der Gossip weiß es nicht so ganz so, genau. Man sagt heißt. dies, man sagt das, man weiß es nicht. Ich glaube, das wird auf jeden Fall noch äh, noch mal vorkommen in unserem Podcast. Das okay. Wird mal ein Teil davon sein. Aber darum geht es halt äh, gar nicht in dem Film. Ähm, genau, das ist gar kein Teil davon. Es geht eher um sein Schaffen, um seinen Prozess, äh, um äh, um seine Denkweise, um das was er tut und warum er das tut. Genau, das fand ich sehr spannend.
1: Vielleicht kann man äh, den Hörern kurz erklären, was ihn so speziell macht, weil die Leute wissen ja vielleicht gar nicht, warum er so krass gehypt ist, würde ich jetzt auch mal sagen. Willst du mal kurz erklären, was ihn so besonders macht?
0: Was ihn und äh, auch den an, den restlichen Teil von Berlin kitzt, wer dazu auch äh, mal gehört, das ist ja, nämlich auch so eine Sache, man weiß es nicht genau, wie viele mhm. es sind, ob das jetzt äh, die bekanntesten, würde ich jetzt sagen, Protagonisten sind fünf, aber äh, man weiß es alles eben nicht so ganz genau und das ist ja auch das, was es ein bisschen ausmacht. Ähm, die sind dafür bekannt, auf jeden Fall für ihren Einfluss ähm, von Pichakau. Das ist auch nochmal ein einzelnes Thema. Was ist das genau? Willst du das kurz erklären? Es ist eine Tag-Graffiti-Art aus Sao Paulo, oh, aus Brasilien -hmm. stammend. Eine ganz besondere Schriftart, würde ich sagen. Und Art und Weise zu taggen, wo sich die Künstler teilweise von Dächern abseilen und riesengroße Gebäude... Runtermalen. Hm. Also, die
1: sind auf jeden Fall bekannt geworden durch ihre waghalsigen Aktionen. Genau, S-Bahn-Surfen, ja. ähm, Abseilen, äh, riesige Roll-Ups, äh, die man nur von Google Maps mit irgendwelchen Special-Satellitenbildern sieht und so. Also, waghalsige Aktionen, auch heiß diskutiert, auch äh, sehr gefährlich auf jeden Fall. Ich glaube, das hat so vorher noch keiner in Deutschland gemacht,
0: wie genau. die Jungs das gemacht haben. Ob also, man das jetzt
1: gut findet, Kinder macht das nicht nach. Ne? Also. <lacht>
0: Auf jeden Fall auch ein sehr eigener Stil, hm. der bisher so noch nicht so verbreitet war. Hm. Das ist es, was es auch ausmacht. Ein besonderer Tag-Stil. Okay, und ähm, was genau hat dich jetzt an dem Film so beeindruckt? Ich fand es sehr interessant zu sehen, äh, so Background-Geschichten zu sehen, wie er das alles macht. Ich fand seine ähm, Dietrich- und Schlossknack-Sammlung <lacht> sehr beeindruckend. Skills. Skills, also so wirklich krasse Skills. Hatte sich über Jahre anscheinend angeeignet, fand ich sehr toll. So ein bisschen so hintergrund äh Infos und natürlich wie die Aktion geplant sind, und was alles passiert. Am Ende war, des Tages war es halt ein überlanger Graffiti-Film von YouTube, wie man sie halt so kennt. So, ne? man mhm. halt, kennt ja so, ne? das sind immer so mit krasser Musik und Action und so. Ist halt geil. Der Film dauert eineinhalb Stunden circa, also schon eine krasse Länge, hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, das sind vielleicht 40 Minuten. so Und äh, ja, war, war interessant zu sehen, äh, warum er tut, was er tut. So, Ich fand einige der Gedanken und Motivationen sehr abgespaced, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber also, es gehört vielleicht ja auch ein bisschen dazu. Ne? Genie und Wahnsinn liegt ja in der Kunst oft sehr nah beieinander. Das ist wahr und daraus entstehen meistens die besten Sachen oder Dinge, die einen berühren oder faszinieren. Genau und das ist in dem Film auf jeden Fall, bei dem Film auf jeden Fall der Fall. Cool, kann man den irgendwo
1: äh, online gucken? Ich habe ihn leider, wie, ja, wie gesagt, nicht gesehen. Ich würde ihn aber eigentlich gerne gucken. Ich habe äh, tatsächlich neulich einen Bericht vorab gesehen über den Film bei Arte Tracks. Also falls ja. euch das interessiert, wir verlinken auch das nochmal in den Show Notes. Auch das Profil von Paradox bei Instagram könnt ihr auch mal gucken, weil das sind wirklich Dimensionen, von denen man da redet, von Größenordnung. Die sind wahnsinnig, waghalsig und mhm. wirklich beeindruckend. Also ähm, muss man sich auf jeden Fall mal angeguckt haben, auch wenn man jetzt nicht unbedingt
0: so den Graffiti-Background äh, hat. Aber kann man den Film irgendwo gucken? Mittlerweile nicht mehr. Ich war bei einer der letzten Vorstellungen im Babylon-Kino. Mhm. Die zeigen ja auch öfter Graffiti-bezogene, kunstbezogene Filme. Ist auch ein guter Tipp Total. für jeden, der ähm, da Interesse daran hat. Ähm, mittlerweile, also ich, es gibt den nicht mehr irgendwie jetzt online bisher, noch nicht irgendwo zu sehen. Ich vermute mal, dass es früher oder später irgendwie... Wird bestimmt kommen. ...worauskommt und wir halten euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Machen Würde ich sagen. Ja, ich will ihn unbedingt sehen. Genau. Ja, Janina, was ist denn so ein Thema, was du als nächstes gerne besprechen wollen würdest bei uns? Ja, wenn wir jetzt gerade bei der Kategorie Filme sind, ähm, hatte ich
1: ja vorhin schon kurz angeschnitten, dass ich diese Bauhaus-Dokumentation über die Frauen am Bauhaus gesehen habe und ich glaube, dass das auch ähm, wieder einen guten Schlenker äh, zu unserer Thematik Frauen in der Selbstständigkeit ähm, bringt, weil das natürlich somit die ersten Frauen an den Kunstuniversitäten waren. Das war damals ganz besonders, dass Frauen überhaupt studieren gegangen sind und dann auch noch Kunst. Damit gehen aber ein paar Sachen einher, die echt ein bisschen schade sind, weil es hätte noch, noch viel, viel, ähm offener sein können damals, aber die Zeiten waren einfach andere. Aber ich glaube, das Thema ist jetzt so weitreichend, wir machen da eine eigene Folge drüber und ähm, reden dann mal im Detail so ein bisschen über Bauhaus, seine Werdegang und die Frauen am
0: Bauhaus. Sehr, sehr gerne. Ja,
1: dann habt ihr jetzt, glaube ich, schon einen ganz guten Einblick bekommen, was euch erwarten wird in den nächsten Folgen. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass ihr zugehört habt und ich
0: würde sagen, wir sehen uns dann in 14 Tagen zur ja. nächsten Folge. Sehen vor allem, hören. <lacht> ja, danke euch. Wir freuen uns. Ich freue mich sehr darauf, dass wir das jetzt endlich ähm, ins Leben gerufen haben. Ja, ich mich auch. Dankeschön, schön Dankeschön. Danke, Anna. Auf Wiedersehen. <lacht> Ciao. Tschö.